0: 开始吧，摇一人准备开始说了，来吧
1: 。八百标兵半百坡，炮兵并排北边跑。炮兵怕把标兵碰，标兵怕碰炮兵炮。嗯，炮炮兵排排攻打八面坡。嗯。
0: 嘿嘿嘿，灭敌
1: 。灭敌八千八百八十多。
0: 嗨， Hi, 各位听众，大家好，欢迎回到我们的网络电台，时差四小时，调频二三七六二零兆赫。现在呢，继续由我，你们的 Hector 大人为您播讲第二期节目。昨天的节目播出以后呢，陆续收到很多这个热心听众的热烈追捧（括号批评括号）。有人说：“哎呀，原来你还叫还磕头啊！”我去，我叫 Hector 好吗？你的这个英语是这个保洁大妈教的吗？还有人说：“哎呦。”你要不说，真听不出来是你，我还当是李亚鹏呢。这个不好意思啊，我就当你是在这个表扬我了。我是觉得呢，保留一点点家乡的味道呢，正好说明我这个人不忘本。当、啊、然，我也可以用这个 TVB 腔，这个播音没问题啊。啊，某某的呀，哪做人哪、啊，最要紧的是要开心。或者说啊，我这两天呢，这个头疼的好像裂开似的。啊，你不说好要给我煲鸡汤的吗？哎。这还有朋友笑话我说：“你这个口头禅是不是太多了？这个那个，这个那个的，太不专业了。”这个呢，这个请各位这个听众多多包涵，允许我第一次当主播，这个难免有点小激动啊。还有人问我那个这个瑞文主播睡醒了没有？这个这个他他好像今天又去早睡了，所以现在还是我一个人。这个还有这个法国的冰冰大人呢，也跟我交流了一下这个一起做一期节目的想法，就让这个世界没有时差。这个呢，也是让我非常开心和期待的事儿啊！好了，不管那么多了，今天的这个节目照旧，趁热打铁嘛。今天的这个工作呢，说实在的，真是有点忙。呃，这个光是这个安全检查，好像就查了两个多小时，反正确实挺累。然后也没有时间准备这背景音乐、节目话题什么的。本来脑子里想的还挺好的，这个每天想一个话题什么的，但是没有时间。这个一天忙忙碌碌就过来了。本来想着要不就算了，这个。这个整理一下我这个工具，整理一下这个录音笔，早早就洗洗睡呗。后来呢，我发现了这个录音笔里有一小段啊，跟我女儿这个录音，就是今天这个节目一开始我放的那一段片头。就我听这一段呢，突然让我一下就还挺感动的，让我想起来啊，这个今年这个圣诞节前啊，我去邮局，正好呢就给我女儿写了一份那个明信片。当时呢我不知道该写什么，因为那个时间也紧，旁边那邮局的马上就关门了，但四点钟。四点两两，不对，是两点多就下班然后我在那块儿，人家催我，我就拿着明信片，我想了半天，我就写了那么几句，我说祝姚一仁小朋友学习进步，身体健康，天天开心什么的。哎，后来想想呢，这应该多写两句。这个我琢磨着啊，这、就是不是得找个时间呢，好好写一封信给他？这我这么想着呢，我就这不闲聊嘛，这闲着无聊就这个上网，就上百度上看看人家怎么写的。这确实没办法，这个现在已经养成这么一个坏习惯了。有事没事儿的上百度去搜搜看看,看看别人怎么回事哎，结果呢就别说让我看到很多人给这个女儿写的信，写的呢还真是都挺好的。哎，我就想着呢，不如把这个这个这些信呢给大家分享一下，因为这个我好像听众里面有不少这个这个爸爸妈妈嘛，然后呢我想要不就作为今天的主题吧。这个那个下面的时间呢，我就把这些信啊就挑紧要的念念咯，那么第一分呢是黄磊写给女儿的。这个黄磊在信里边给他女儿这个深情的写道：“呃，我必须悲观，但冷静、诚实地说，我们只此一生，所以这些最平凡的情感，对于我们是最珍贵的幸福。但愿将来的你们也能如此哭过，用心守护你们的爱侣和孩子，还有彼此。”他呢还对女儿说：“也许幸福就是选择一种你们喜欢的方式活下去。如果你们长大了。”还有人举着话筒问你们幸福吗？你们可以不回答，或者这样去回答。不过希望那个时候不会再有这样的问题和提这样问题的人。然后关于女儿应该学些什么呢？黄磊在信里面这么告诉他的女儿：“呃，究竟需要学什么？究竟需要会什么？对于你们的期许是什么样的？我并不是很明确。一想到你们已经长大，将要独立和远行，我就有心有不甘。”常常自私的想，你们不长大，我们不衰老，可这怎么可能？你们注定要成长，无论练不练情，上不上学，不可逆转，并且也终将会老去，一如我们。既然时光留不住，不可逆，我们学会什么也都不那么重要了。请谅解我的无趣与悲观，虽然这是一种诚实。要学会诚实。如果一定要让我们为你们选择会什么的话，诚实算是第一个吧。我说的诚实，可能不仅仅是要你们讲实话、不撒谎。坦白讲，在每个人的成长中，或多或少会有谎言相伴。这谎言有些出于善意，有些出于无奈，还有更多来自于我们为人所天生的缺点和愚蠢。谎言会永久存在，无论是新闻和传闻、诺言和誓言，你们一生将注定听到太多的谎言。同样，你们也会有违心的话脱口而出。但我仍旧希望你们诚实。诚实于你们自己，忠诚于内心的简单与轻松，不去计较周遭和自己曾有过的怀疑与不满，诚实的接受并且消化自己的人生。这种诚实不仅是一种道德，更是一种勇敢的品格。还要学会什么呢？可能还有很多选项。我在心里边过了一遍我会的，我会的多数都不算特殊。艺术创作略知略懂，不算擅长，更不算天赋异禀。但这一项已经是我的谋生手段了，其他都是些雕虫小技，不会也罢。所以，如果长大后的你们不会什么也没关系，真的不重要 ，Who cares？ 相信爸爸，你们即使一事无成，也不必难过。没有世俗认同的成就的人是大多数，你们不必成为少数，平凡就好。这个黄磊的这最后一句话特别让我感动，我觉得确实，我觉得当一个平凡的人就最好了。嗯，然后是王硕给他女儿的信里面的一小段他说：“呃，离你越远，越觉得有话要对你说。在你很小的时候就想，等他大一点再大一点儿。两千年的时候，开始我给自己写一本小说，本来是当给自己的遗书，用那样的态度写作，把重要的人想说的话，那些重要的时刻尽量记录在里面。当然写到了你，写我们在一起的生活，写到你时闸门开了。”发现对你有说不完的话，很多心思对你说才说得清楚，比自言自语更流畅。几次停下来想把这本书变成给你的长信，坦白也需要一个对象，只有你可以使我掏心扒干。如果我还希望有一个读者读到我的心声，那也只有你。然后王朔呢，在他的信的结尾，最后一句他这么说：“他说我不知道自己的一生意义何在，希望至少有一点，为你的一生打个前站。”紧接着呢，我又看了杨澜写给女儿的十四条人生忠告，我就念念这个标题吧。有些忠告呢，我可能，是不理解吧，就是不是特别认同。他说，第一条呢，养成看书的习惯；第二条呢，要拥有品味；第三条呢，要试着发现生活里的美；呃，第四条，要跟这个有思想的优秀人交朋友；第五条，远离泡沫偶像剧；第六，学会忍耐与宽容。第七，培养健康的心态，重视自己的身体。第八，让美貌成为你的资本。第九，离开任何一个男人，你都会活得很好。第十，有着理财的动机，学会投资经营。第十一，爱情跟婚姻是可以共同拥有的。然后第十二，谁说女人不如男？第十三，找一个能帮你实现梦想的老公。这是杨澜给她女儿的忠告。呃，然后呢？这个百度里又弹出了奥巴马给他女儿的信，他的信里面写：“呃，当我还年轻的时候，我认为生活就是该绕着我转，我如何在这个市场得心应手、成功立业，得到我想要的。后来，你们俩进入了我的世界，带来了种种的好奇、淘气和微笑，总能填满我的心，照亮我的日子。突然之间，我为自己谱写的伟大计划显得不再那么重要了。我很快便发现。”我在你们生命中看到的快乐，就是我自己生命中最大的快乐。而我也同时体会到，如果我不能确保你们此生能够拥有追求幸福和自我实现的一切机会，我自己的生命也没多大价值。总而言之，我的女儿，这就是我竞选总统的原因。我要让你们俩和这个国家的每一个孩子，都能拥有我想给他们的东西。这个奥巴马在他的信里面不止一次提到了个梦想。那么实际上，他给女儿的信呢，也是不断的用他的梦想，啊，他不断的用他这个热爱自己的祖国啊，美国来感染他的女儿，呃，就是一种积极的心态，正能量。下来呢，是李开复给他上大学的女儿，呃，写的信里面的一段，他说：“我会永远记得第一次将你抱在臂弯里的那一刻，一种新鲜激动的感觉瞬间触动了我的心，那是一种永远让我陶醉的感觉。”的就是那种将我们一生都连接在一起的父女情节，我也常常想起，我唱着催眠曲轻摇你入睡，当我把你放下的时候，常常觉得既解脱又惋惜。一方面我想他终于睡着了，另一方面我又多么希望自己可以多抱你一会儿。我还记得带你到运动场，看你玩的那么开心，你是那么可爱，所有人都非常爱你。李开复还对女儿说。在功课上要尽力，但不要给自己太多压力。你妈妈和我在成绩上对你没有什么要求，只要你能顺利毕业，并在这四年里学到些东西，我们就会很高兴了。即使你毕业时没有获得优异的成绩，你的哥伦比亚学位也将带你走得很远，所以别给自己压力。在你高中生活的最后几个月，因为压力比较小，大学申请也结束了，你过得很开心。但是在最近的几个星期，你好像开始紧张起来。千万别担心，最重要的是你有在学习。我需要的唯一衡量是你的努力程度。成绩不过是虚荣的人用于吹嘘，和慵懒的人所恐惧的无聊数字而已。而你既不虚荣，也不慵懒。最后呢，是韩寒写给女儿的一封信，其实是写的，呃，和女儿之间的一个小故事。小野在她很小的时候，从她奶奶这里。学会了一套评判标准，那就是害虫和益虫。有天我正吃饭，他突然从身旁飞身而出，口中大喊一句：“害虫，打死！”然后一只飞蛾就被他拍死了。我大吃一惊，说：“我去，小野，这是不对的。”这句话的结果就是小野又学会了一句：“我去。”他说：“我去，是奶奶说的。”这是我一直想和他探讨的一个观点，但我想了很久，也没有找到合适的措辞。为此，我和我的母亲还真辩过。对于那些虫族，所谓的有害与有益，都是相对人类而言。但你让小孩子有了这种二元对立、非黑即白、贴上标签即可捕杀的三五想法，并不利于他的身心。我母亲反驳道：“那蚊子咬他怎么办？”难道还要养起来？害虫就是害虫，小孩子不能好坏不分。农夫与蛇的故事你听过没？毫无疑问，这事儿一直真不出结果。但小野飞身杀虫，让我很生气。我站了起来，以前所未有的严厉再次责问他：“你可以吗？你可以这么做吗？”他从未见我如此，退了一步，有点慰切道。它是坏的小动物，它是苍蝇。那时候，它把一切在空中飞的昆虫都叫苍蝇。我突然思路开朗，构建出关于此事完整的哲学体系。什么叫坏的？什么叫好的？害你的小动物就是坏的，不伤害你的小动物就是好的。这个飞飞的小动物伤害你了吗？你不可以伤害他们。如果他们没有伤害你，知道了吗？你这么做，他会很痛苦，所以你错了。你要做那些让他很快乐的事儿，你知道吗？你想想，如果你找不到家了，你会难过吗？也许是我语气太严肃，小野突然一句不说，两眼通红，凝滞了几秒，瞬间大哭了起来。我没有即刻安慰他，继续追问：“你说你做错了吗？”小野已经哭得没法说一句完整的句子，但抽泣之中。他还是断断续续说：“我错了。”我上前抚了抚他的脑袋，语气缓和道：“那你现在要做什么呢？”小野哭着走到那只飞蛾那里，蹲下身子说：“对不起，你很痛苦。”看着他好几滴眼泪都落到地板上，我心疼不已，更怕他为此反而留下更大的心理创伤，便心生一计，说：“别哭了，我们一起帮助他好吗？”小野噙着泪水道：“好，我把飞蛾捡起，带上了小铲子，牵上小野到了一片土地。我挖了一个小坑，让小野把飞蛾扔了进去。顺便告诉他，这是飞蛾，不是苍蝇。我教小野把土盖上以后说：‘这只飞蛾以前是个动物，现在它死了。我们把它埋了起来，它就会变成一朵花，变成另外一种生命。’”就不会再痛苦了。小野，你快去拿你的小水壶来，我们要浇水了。小野飞奔入屋，我瞬间起身，跑到十几米外摘了一朵花，折返回去，把花插在刚才埋飞蛾的地方。完成这个动作，小野正好提着水壶从屋里走出来。他走到那朵花前，惊讶的说不出话。我说：“你看，就在刚才，它变成了一朵花长了出来。”说明他已经原谅你了，小野破涕为笑，依偎到我的怀里，说：“他这么快就有了花。”我亲了他一口，说：“是啊，我们又是他的好朋友了。”他很快长了出来，说明他很快乐。小野开心的笑了。我说：“别难过了，小野，那只飞蛾变成了花，现在它像我们一样快乐。”夕阳洒下，我抱起他，走向远方。我想，所谓教育，也许就是这样，爱与耐心，加上孩子能明白的方式。这世界不是那么好，也不是那么坏，但这世界上的很多东西不能只用好或者坏来形容。初秋已经开始吹起凉风，但此情此景能温暖一切。他轻轻贴到我耳边说：“嗯，爸爸，那我们再去打一只飞蛾吧。”
1: 悄悄走进东部的草原，山人好梦，草原静静等着那早来到的牧童，终日吃住要洗弯刀，牛背上的小孩倚在牛背。在那楼弯的牧歌，从日吃粗，腰系弯刀，牛背上的小孩，唱在牛背。那、啊、牛背上的牧童，跟着北风飞向飘摇。吃掉那山坡坡上的草原，看那翱翔舞动的苍鹰。终日吃粗，腰系弯刀，牛背上的小孩，任在牛背上跑。终日吃粗。起弯道，牛背上的小孩，人在牛背上。牛背上的小孩，人在牛背上。